0: Comienza, ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a ellas juegan este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda y en nuestra página de Twitter en arroba. Ellas juegan OCR. El Barça, el campeón, el equipo líder de la clasificación, empieza a coger velocidad de crucero. Victoria 8-0 ante el Sevilla, pero ojo, con cuatro goles de Salma Parayuelo y cuatro goles conseguidos en 32 minutos por la jugadora del Barça. Una Salma Parayuelo que celebraba así... Su balón de bronce con 19 años ante su público, ante las más de 5.000 personas que acudieron al Johan para ver también a la ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí. Como digo, el Barça coleccionista de trofeos y con velocidad de crucero. Ante un Real Madrid que ya es segundo y que sufrió para ganar al Eibar 0-1 con un nuevo tanto de Signe Brun, que es la jugadora que está salvando al conjunto blanco en las últimas jornadas. Cayó el Madrid Club de Fútbol en el partidazo de la jornada 0-1 ante el Levante con un gol de Gaby Núñez, un, un nuevo gol de la jugadora del Levante y el Atlético de Madrid no aprovechó estos tropiezos perdió en su visita a Tenerife. Por dos tantos a uno. Victorias por la mínima de la Real Sociedad ante el Villarreal 1-0. Y del Betis, importantísima 1-0 ante el Athletic Club de Bilbao. El Valencia ganó 2-0 al Sporting de Huelva. Un Sporting de Huelva que sigue colista en la clasificación con tan solo un punto. Con él en esos puestos de descenso el Granada que también cayó en casa 0-1 ante el Levante Las Planas. De todo esto tenemos que hablar a continuación con nuestros eh, compañeros. Así que empezamos. Esto es... Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Cool. Cool. Y como no lo hacemos escuchando a la gran protagonista del fin de semana, Salma Parabielo, como digo, no tiene 20 años... Ha ganado un Mundial sub-17, un Mundial sub-20, un Mundial absoluto en el que además fue elegida mejor jugadora joven de esa Copa del Mundo. Balón de bronce el pasado fin de semana. Le hacía cuatro goles al Sevilla en 32 minutos. El futuro es suyo. Salma Parayuelo. Todas las compañeras, pues eh, los pases que me han dado, he tenido simplemente que empujarlas. Yo, al final mi deber era estar eh, pendiente de cualquier balón que hubiera por ahí. Y muy contenta de que, de que haya salido así. Contenta de estar en campo, es lo que quiero. Contenta de poder aportar goles, al final como delantera es lo que te, te piden, por así decirlo. Y nada, disfrutando, a seguir. Y qué decir de su compañera de Aitana bon Mati, Balón de Oro, no crean que es mucho mayor. 25 años en de para conseguir ese Balón de Oro, uno de los Balones de Oro más claros, más justos y más merecidos de la historia, sino el que más. No tuvo rival en ese galardón y poco a poco vamos conociendo cosas de diaitana Aitana. Esta la escuchamos en la pasada gala del mundo deportivo en donde nos decía que empezó en el baloncesto. No, no lo pensaba. Eh, con cinco años todavía no jugaba fútbol. Creo que jugaba baloncesto. Empecé con siete y siempre digo que era muy complicado
0: eh, de niña poder soñar en ganar todo esto, en dedicarse a ser jugadora de fútbol profesional, ganar Champions Mundial, jugar para el Barça, pero no, no lo soñaba, este es el resumen.
1: Y no tenemos audio, pero quiero recoger las declaraciones de Jenny Hermoso, la revista GQ, cuando ha sido elegida mujer del año para, como digo, para esta publicación. Una Jenny Hermoso que reconocía haberlo pasado mal, que lo está pasando mal, que está, gracias eh, a la ayuda de su psicóloga, trabajando mucho todo por lo que todo lo que está sucediendo, que ha recibido amenazas y que tiene que asimilar todo lo que le está llegando por un acto, por una situación que ella, desde luego, no provocó. Como digo, eh, Jenny Hermoso reconociendo haber sufrido amenazas. Y vamos a dejar un poquito aparcada la Liga F, la Liga Femenina aquí en España, porque queremos hablar con una protagonista muy especial. Yo creo que cada temporada hablamos con ella un ratito porque es un lujo, una conversación con Bea Parra. La voy a presentar ya a Bea Parra, que después de su paso por México, por Islandia, ahora en Barcelona, entrenando en la Mostoleta, en la Queen's League. Vamos a ver qué, qué tal le va y cuáles son sus próximos futuros, sus próximos proyectos de futuro y sobre todo, ¿qué pasó en México? ¿Qué pasó en ese Atlético San Luis? Así que vea Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, la verdad es que de momento contenta, disfrutando de, del show, porque es totalmente un show y un <risa> espectáculo, entonces de momento disfrutando mucho por aquí, por Barcelona.
1: Ya, ¿Crees que ha hecho mucho bien eh, la Queens al fútbol femenino? ¿O le está haciendo mucho bien?
2: Buena, buena pregunta esa. <risa> Bueno, yo siempre pienso, siempre que sale el debate, no este tipo de debate, siempre pienso que eh, cualquier tipo de competencia, a lo mejor sana, como puede ser en este caso, yo creo que, que puede venirle bien al, al deporte. Eh, si analizamos un poco el perfil de las jugadoras que hay en, en la Queen, quizás son jugadoras pues que se han cansado un poco del fútbol profesional o, de, o del… Quizás el nivel que estaba alcanzando el fútbol femenino en España o el tema de representación, quizás uh -huh. había cosas que no les terminaban de gustar y han terminado metidas en un formato pues, un poco más show, un poco más espectáculo, quizás no tan profesional, que bueno pues que también es válido y no tiene por qué eh, restar ni hacer daño al, al formato de fútbol femenino.
1: De, de España. Vamos, que, que son completamente compatibles, que una cosa es la Liga y otra cosa pues eh, es la Queens.
2: Yo creo que sí, a uh -huh. mí no me parece que tenga o sea, que, que se resten ni mucho menos, es más, creo que, que si fuesen los dos eh, tanto un formato como el otro si fuesen inteligentes, lo normal es pues mirar al vecino a ver qué está haciendo bien a ver dónde le va bien si la Queen mueve mucho mediáticamente y en ese sentido le va bien, pues quizás la Liga F puede, pues es lo que te he dicho, ¿no? Mira al vecino, ve que está haciendo bien y adaptarlo a su, a su formato. No creo que sea cuestión de, de que le perjudique, ni mm. de que le haga mal, ni, ni mucho menos.
1: No sé en, en la Liga F, no sé qué tal serán las relaciones, porque lo que es en. En el fútbol masculino creo que entre los dirigentes no hay muy buen rollo, se van, hay más pullitas que otra cosa, pero hoy en la Liga F es cierto que, como dices tú, podría haber algún tipo de, de sinergia y, y aprovecharse de ventajas, tanto de unas como de, de otras. Eh, por lo demás, vea, estás, no sé cómo decirlo, si estás eh, como una especie de parón, porque no sé cómo habéis acabado en... En Islandia, en esa aventura islandesa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo, cómo lo has vivido?
2: Pues sí, quizás es un poco esa la, la definición, ¿no? Quizás estamos un poco en, en parón de, de pretemporada o de antes de pretemporada porque nuestra intención es volver a Islandia, nos ha, nos ha encantado el país, nos ha encantado su geografía eh, es una sociedad maravillosa e increíble y el fútbol nos ha gustado mucho entonces eh, nuestra intención es esa el problema es que la liga de allí no empieza hasta que se va acercando un poco más el verano porque uh -huh. ahora en invierno es, es bastante complicado por el tema de las horas de luz y el frío entonces si no me equivoco la liga empieza aproximadamente en abril la idea es volver en marzo si saliese algún equipo allí pero bueno yo lo digo siempre que ahora mismo tengo las puertas abiertas de de cualquier tipo de competición, que sí que lo que me gustaría es viajar y conocer otras ligas y que ahora mismo el foco está en Islandia, pero que bueno, que sale Italia y pues Italia, que sale Portugal y es Portugal, que no, no tengo problema en ese sentido.
1: Hmm. No, no tengo ninguna duda de, de Islandia como país, que debe ser una pasada absoluta, eh, pero el fútbol, ¿qué tal?
2: Pues mira, como país, lo que todos sabéis, ¿no? Pero es, <risas> es ¿Sabemos o
1: intuimos? Porque
2: más bien es intuición... <risas> Sí, sí, pues es, geográficamente es que es tan diferente a todo lo que mmm, lo que tú puedes ver en cualquier otro sitio de, del mundo. Yo que he estado en, en México, por ejemplo, que México también me, me llamó mucho la atención geográficamente, pues es sí, como una tierra virgen, eh, hay todo tipo de accidentes geográficos de todo lo que quieras ver y todos los que has visto en tus libros de geografía, pues allí los tienes todos para, para verlos en, in situ. ¿no? Eh, y luego a nivel de fútbol, pues la verdad es que nos sorprendió mucho porque hay jugadoras muy preparadas, y creo que eso sube mucho el nivel competitivo. Jugadoras muy profesionales ya tienen dos equipos en Champions, entonces eh, hay descensos, entonces pues eso también le da bastante nivel a la, a la competición. Los equipos que, que suben pues enseguida tienen que reforzarse para intentar mantenerse. Y los dos primeros creo que pasan dire directamente a uh -huh. la fase previa de, de Champions. Entonces pues la verdad es que en cuanto al fútbol, a la forma en la que ellas se cuidan, a... Um, Estéticamente también, ¿no? Que creo que eso dice mucho de, de una competición, eh, son jugadoras fuertes, altas, muy, muy, muy rápidas y hacen un fútbol, aunque quizás el fútbol allí es muy muy directo, pero sí que se nota se nota que hay bastante bastante nivel físico. Uh
1: -huh. eh, no sé, bueno, antes de, de, de comparar, eh, como sociedad ya sí que tenemos mucho que envidiarles. Bueno, creo que sí. sí bueno, ¿no? yo,
2: te, te hablé, a ver, yo te hablo con respecto a lo que para mí es una sociedad, eh, pues, ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor pues otra persona te hace otro tipo de reflexión y no te parece tanto. Eh, tengo una amiga que vino a pasar un par de días con nosotras, o tres días allí, y la verdad es que el comentario era es que son perfectos, ¿no? <risas> ¿No? Y fue, fue el comentario que tuvimos todas las vacaciones porque la verdad es que son perfectos, o sea... No tiran un papel al suelo, eh, todo el mundo hace fila, o sea, todo lo que te ponga, eh, todo lo que analices a nivel social es mirar por el bien común y mirar por el bien de la comunidad, por el bien del grupo, por el bien del equipo, en este caso, eso nos ha sorprendido muchísimo la, el sentimiento de pertenencia que tienen al, al equipo, a la sociedad, a la comunidad y cómo toda la comunidad te ayuda para que para que tú estés bien y tú les puedas ayudar a ellos, ¿no? que al final es lo que es lo que interesa. Te digo que es mi opinión porque uh -huh. es el tipo de sociedad a lo mejor en la que a mí me gustaría vivir. Quizás otra persona no te dice, no te dice lo mismo, pero sí que es verdad que son, pues en ese sentido es un país idílico con respecto a, a pues a, a la sociedad, al trato que tienen entre ellos y a,
1: y a cómo te hacen sentir allí. La verdad es que suena, suena bastante, bastante bien, pero por, decía, por por comparar, veníais de la liga mexicana, una liga totalmente mm -hmm. emergente, a, mm -hmm. a, a la liga islandesa, ahí sí que supongo que eh, algo de diferencia a la forma de jugar al fútbol sí que habréis notado. Sí, a ver, la dif ya te digo que la diferencia quizás también es muy física en uh -huh, sentido. claro y como tú bien
2: has dicho, creo que la clave ahí está en el tiempo de, de preparación que tienen. Yo veo jugadora islandesa, pues creo que la segunda entrenadora de uno de los equipos ya había estado en Europa, eh, había jugado en un equipo campeón de Europa y entonces, pues, bueno, quieras o no, llevan muchos años, aunque parezca que están ahí arriba escondidos, uh -huh. <ríe> Creo que en cuanto a fútbol femenino, pues llevan muchos años, no haciendo tanto ruido, pero sí trabajando muy bien. Entonces quizás esa es la diferencia con México, ¿no? Que México es, un, es muy emergente con respecto al, al desarrollo de la futbolista de forma individual y creo que Islandia pues ya se le nota que está un poco más europeizada en ese sentido, que quizás sus jugadoras llevan más tiempo eh, haciendo deporte, siendo profesionales. Creo que esa es la, la gran diferencia.
1: ¿Qué pasó en México? Porque... Pasamos de, 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 de estar allí, pues como nos contabas, que, que era una liga increíble, estaba muy bien montado todo, eh, apuesta total por el fútbol femenino y luego un comunicado muy duro eh, que conociéndote uh -huh. entiendo que algo grave debió pasar en el Atlético de San Luis. Uh -huh.
2: Bueno, quiero dejar claro que, que yo estoy encantada con la liga,
1: estoy uh -huh. encantada
2: con la afición mexicana... ...creo que nuestra experiencia allí fue maravillosa precisamente... ...o gracias sobre todo a la afición femenina... ...a la afición del San Luis y a todo lo que mueve la liga... ...o sea, para mí el recuerdo que tengo es de una liga maravillosa... Eh, ...en la que disfruté muchísimo... ...en la que me hicieron sentir muy bien todos los que formaban parte de la competición... ...excepto mi cuerpo técnico... Uh -huh. ...entonces, eh, fui muy dura en mis declaraciones... O ...debería haber sido haberlo sido más yo creo pero bueno ahora que me das la oportunidad pues sí que mmm, me gustaría dejar claro ese, ese aspecto yo eh, estoy muy contenta con el desarrollo de la competición mmm, con cómo se trabaja allí cómo pues todo lo que he vivido y todo lo que me ha hecho sentir la gente de allí la gente de la ciudad el club pero mmm, por determinadas circunstancias entró eh, dentro del club un determinado cuerpo técnico que creo que no estuvo a la altura eh, de las circunstancias y creo que Hubo actitudes machistas, que hubo actitudes de, de superioridad, actitudes de abuso de poder que creo que no se podían tolerar. En una competición tan maravillosa y con una afición tan bonita como la que tiene México y con jugadoras maravillosas que están deseando crecer, creo que es muy importante pues no dejar que este tipo de personajes tengan cabida en nuestro fútbol. Que, te, que Mi experiencia ha sido en México, pero que esto pasa en, mucho, no, no, lo en, viendo, sí, en muchos sí. equipos, por desgracia, y lo tenemos muy presente ahora mismo, ¿no? Y lo que nosotras vivimos allí, ese abuso de poder, ese trato mmm, en ocasiones eh, vejatorio o, o extenuante como deportista, eh, se extrapola a muchísimos países. Pero no quiero que penséis que eso empaña todo lo que yo he vivido allí o todo lo que México me ha hecho sentir y, y lo bien que, que, que me he sentido siendo futbolista allí. ¿sabes? El problema sí. fueron eh, tres personas que llegaron al cuerpo técnico y que estropearon pues todo lo que estábamos viviendo. Y que lo estropearon desde una actitud eh, de machismo, misógina, eh, que, que yo como, como profesional
1: no, no iba a tolerar. Uh -huh. eh, supongo que, que el, este tipo de actitudes la denunciasteis ante, pues su, supongo que el club y... y, uh -huh. y... ¿Sabes?
2: ¿Sabes lo que pasa con este tipo de, de situaciones? O sea, y te, y te hago la reflexión ahora mismo, ¿vale? Si Jenny hermoso... Eso es lo que... Mira, estaba, delante... estaba
1: pensando justo eso, diciendo, digo claro. pero si es que la Si lo tenemos ahí en el ejemplo claro. más claro, que, que no hace falta, que, que, que lo hemos visto todo el mundo sí, claro, y mira cómo claro. estamos, exactamente.
2: Y mira cómo estamos y todavía hay gente que duda y todavía hay gente a la que le tienes que poner la imagen otra vez y te, y te analiza. no pues, pues imagínate nosotras que lo que tenemos en una es una conversación privada hmm. con un entrenador en, un, en medio del campo, eh, donde no hay nadie más, donde mi entrenador me está faltando el respeto, donde se está creyendo superior a mí, O sea, es imposible demostrar algo así. Es mi palabra contra la de un superior, no, o sea, no contra la de otra persona, sino contra una, una persona que tiene más poder y que tiene poder sobre mí. Entonces, es imposible to, yeah. re tomar repres represalia sobre este tipo de actitudes y creo... Que, que las instituciones deberían pues, tener esto en cuenta a la hora de poner eh, a, a disposición de la jugadora algún mecanismo para denunciar algo así. Mm. Porque eh, cuando tú en FIFA denuncias alguna situación así, lo primero que te piden son pruebas. O sea, mm. yo no tengo pruebas de que mi entrenador me hacía entrenar 28 días seguidas o, yo, o de que estaba en Ciudad Deportiva 7 horas al día, 8 horas al día y entrenaba 3 horas y media. Eh, hasta que la gente pues, estaba en lesión a seis o estaba en lesión a siete. Yo eso no, no puedo probar de ninguna manera una conversación con un entrenador en la que me ha faltado el respeto. Entonces, es muy difícil y se nos complica totalmente porque, te voy a repetir, es mi palabra, claro. contra la de un entrenador que está en una posición superior, hmm. que normalmente es un hombre y que normalmente, o, o en ese tipo de circunstancias, eh, en las que se encuentra solo contigo, pues sus palabras quizás no son las más aceptadas o es lo que yo he vivido en no, este no. caso. Desde luego, Entonces, eh... pues, me remito a lo de Jenny, ¿no? O sea, si mm. con Jenny todo el mundo ha puesto en yeah. duda, y mucha gente ha puesto en duda lo que ha pasado. O sea, imagínate nosotras, que denuncias pues que tu entrenador te ha tratado mal o que te ha hablado mal o que... Es imposible. No, no, ya te eh... digo que he, he denunciado a los organismos pertinentes, pero... Eh, pues es una situación difícil para nosotras porque no sé hasta qué punto pues eso se puede demostrar o puede
1: yeah.
2: eh, tener eh, repercusión de algún tipo no,
1: no que, Lo que te decía era eso que, que lo triste es que nos queda mucho de avanzar eh, como sociedad porque como dices eh, ya no solo ves sino, ves las imágenes eh, de Jenny y hay mucha gente que sigue hablando ah, pero es que se ríe ah, pero es que él está celebrando ah, pero claro. mira qué bien se lo pasa claro. es como buf claro Claro, claro. Es, es tristís, exactamente, milante. es eh, sí, como es todavía rato... hay que estar haciendo esto y, y justificando todo, sí, sí, bueno, sí. bueno, sí. sí, muy complicado. Es y, muy difícil, es muy difícil. Sí, y, y además es, estamos conociendo muchos casos, eh, bueno, la temporada pasada aquí en, en, en Cartagena, en, en Murcia, eh, también hemos conocido sí. el caso del Depor, eh, muchos casos, pero porque uh -huh. estáis denunciando, eh. creo que es importante que esto se sepa, que estas actitudes siguen existiendo.
2: Claro, el, el problema de este tipo de, de situaciones, que es lo que te digo, es eh, una jugadora se lanza a la piscina totalmente, Bien. por así hacerte el símil, ¿sabes? Y, y entra en una disputa de tú me dijiste, yo te dije a ti, tú dejaste de decir, que tampoco nos interesa. No, no. Porque por mucho que yo te cuente aquí todo lo que yo sufrí en México, eso no va a cambiar nada, ni, ni va a hacer que yo me sienta mejor, ni va a suponer nada diferente. Entonces no podemos tampoco entrar en eso. Es lo que te digo, o sea, creo que las instituciones deben tener mecanismos en los que no haga falta ese tipo de luchas en el barro que a las jugadoras no nos interesan, porque luego se quedan en flotando, o sea, no, mm. no llegan a, a nada y se dan situaciones, pues, de entrenadores haciendo comentarios en grupos de whatsapp claro. eh, totalmente fuera de lugar y serán, o sea, y no puede ser. Pero es que es lo que digo que también no nos hace ser.
1: falta ese cambio también de mentalidad y de sociedad porque muchos dan por normales ciertas actitudes que no lo son, que igual hace años, eh, por ser, oye, no sé, pero es que no no eh, hay actitudes que, que no hay por qué aguantar, mm. ni consentir, ni tratar, por muy normales que una persona crea que sean. Sí, por, de ahí yo me remito,
2: eh, y quizás a lo mejor no, no tiene mucho que ver, ¿eh? pero, pero cuando, creo que cuando la selección pidió una, un trato profesional... Aparte de lo que suponía en cuanto a, a recursos, yo creo que allí había un trasfondo, porque es una de las cosas que yo más sufro como jugadora. ¿no? El hecho de que, de que tus entrenadores no te traten como profesional, y creo que ahí, ahí marca mucho esa, esos comentarios que se puedan dar de, de entrenadoras, jugadora, de autoridad, de abuso, de tal… Yo creo que eso se acabaría mucho en el momento en que de verdad nos tratasen como profesionales. Mm. En el momento en que de verdad ellos nos vean o ellas nos vean como como deportistas. Que me cuido, que descanso las horas que tengo que descansar, que vengo y lo doy todo. Que, y y quizás, a lo mejor no, ¿eh? pero quizás ese, esa mm, eh, petición de la selección de un trato profesional entraba también en mm. este este comentario que te digo de... Eh, bueno, pues sí, tengo un nutricionista, tengo tal, yo lo que necesito es que tú me trates como si yo fuese profesional. Uh -huh. Yo tengo 35 años, eh, voy a terminar mi segunda carrera, o sea, no, no puedes tratarme como si fuese una niña de 16 años hace 15 años, no, no. que es lo que pasa. Claro. Entonces, la sociedad ha avanzado, el fútbol ha avanzado y, y todos tenemos que dejar de normalizar lo que tú has dicho, eh, actitudes y comentarios que, que no son normales.
1: No, comentarios también hemos visto esta semana pasada... Eh, un portero hablando de sí, sí, el nivel de... Bueno, es que no lo voy a repetir. Así que sí, sí. No, lo voy a, no lo voy a repetir porque es bastante lamentable. Veo que se está muy pendiente de la selección, has podido ver el mundial, eh, no sé si lo has celebrado sí. como se merece, porque a pesar de todo hay que celebrarlo.
0: Bueno,
1: sí, hombre,
2: yo... Eh, lo dije en el Balón de Oro de Alesia, eh, te lo digo ahora con el Laitana, te lo digo con los éxitos del Barça y, lo, vuelvo a, y bueno, lo multiplico ahora con el éxito del Mundial. ¿no? Yo soy de las jugadoras que me veo beneficiada por esa marca España y por esos logros que se están consiguiendo a nivel nacional, evidentemente, y a nivel internacional. O sea, evidentemente. Ahora. Eh, sí que celebré con un poco de tristeza, quizás, por las jugadoras que decidieron mantenerse firmes a sus valores uh -huh. y no ir a la selección, pues que no pudiesen disfrutar de, de algo tan importante. Eh, imagino que se habrán llevado otras cosas, imagino que pues, tomarían la decisión de forma madura y premeditada, pero sí que es cierto pues, que en esa celebración a mí me, faltó, eh, me faltaron jugadoras que quizás llevan muchos años eh, luchando por la selección, que en su momento pidieron, a lo mejor, eh, pues una profesionalización de la sección que luego se ha conseguido quizás gracias a ella, pero evidentemente, y, y te insisto, que para mí fue un éxito maravilloso, que me beneficio, eh, del cual me beneficio a diario porque juego en el extranjero y, y estoy muy bien vista por el hecho de ser, de ser española, pero sí que me quedé un poco
1: pues con la espinita de, de no ver a, a determinadas jugadoras levantarse a copa. Sí, yo creo que todos nos acordamos de, de Mapi León y de Patrick Jarro, porque además Mapi León, como siempre ha sido tan clara explicándose, eh, uh -huh. en entrevistas previas que ha llegado a decir, claro que me jode, dice, porque creo que, o claro que me joderá perderme mi mundial, porque yo digo, era, era previo a esto. Eh, pues sí, porque encima es que creo que me merezco ir <risa> y era como, hombre, ¿cómo no te vas a merecer ir? Claro. Eh, sí, la verdad es bueno, que... Bueno, quizás han ganado el respeto de, no, eso de sí. muchas personas por ejemplo
2: el mío
0: uh -huh. Eso desde <risa> que luego ya, Que a
2: lo mejor ya lo tenían pero sí que, bueno, pues quizás han ganado el respeto de, de determinadas futbolistas que quizás pensaban como ellas o de compañeras de profesión de, de aficionados y creo que se llevarán pues también por, por el hecho de haber tomado esa decisión pues eh, me imagino que la gente también pues la tendrá más en cuenta en otras muchas cosas entre otras a nivel personal que creo que es muy importante también uh -huh, no, de, desde luego
1: vea eh, uh -huh. ahora como dices, este momento de parón pero como dices, abierta a cualquier tipo de experiencia de país, de liga <risa> ya sí. ya lo has demostrado que, que que para aventuras estás hecha desde luego sí la verdad es
2: que no, no me pongo barreras, tengo una espinita con, un, con Japón horrorosa, que estoy intentándolo por todos los medios, pero me está costando mucho trabajo, la verdad es que es una liga con, con mucho nivel, estuvimos, tuvimos la suerte de ir una semana y jugar un partido, un partido benéfico allí y quedé enamorada del, del fútbol de Japón, me, me encantó, ya me gusta, me gusta mucho su cultura, eh, y es un sitio donde bueno pues tengo mi espinita e, e intentaré en algún momento poder ir pero en, en ese sentido pues estoy abierta totalmente, como tú bien dices, a cualquier experiencia, a seguir conociendo países, conociendo ligas, eh, me está encantando esta experiencia, ya te digo que estuve muy a gusto en México, gracias a, a los aficionados, gracias a la afición de San Luis, Islandia ha sido una experiencia increíble, gracias a ese, que, que ese sentimiento que te he comentado antes de unión de la comunidad, el, el trato que recibimos de nuestras compañeras, de nuestro entrenador, eh, fue fue maravilloso y fue exquisito y bueno, pues me encantaría o volver a disfrutar algo así o seguir viajando y seguir conociendo culturas,
1: sociedades y, y ligas del mundo eh, ¿A la Liga Española estás abierta también o no?
2: <risa> a ver, a la Liga Española... <risa> Sí, sí, yo a ver, no me cierro nada, pero es verdad, pues que bueno, pues que ahora mismo lo que me apetece un poco es, es viajar. viajar. Si sale uh -huh. una buena oferta de un equipo de España, pues mira, a todo será cuestión de valorarlo y, y pensarlo. Pero, pero sí que es cierto que ahora mismo, pues eh, lo que me planteo un poco es estar eh, conociendo, conociendo
1: mundo. Uh -huh. Ahora que estás en Barcelona, eh, crees que ahí será otro Paseo del Barça en, en la Liga y no sé si incluso en la Champions ¿se ¿ves ahora mismo algún equipo por delante del, del Barcelona o, o con mejores jugadoras que, que el Barcelona? Porque hablamos de Alexia, hablamos de Aitana, pero es que lo de Salma está ahí también. Sí, bueno, bueno creo que el Barça
2: dio un golpe en la mesa en el momento en que profesionalizó totalmente su sección. Creo que a la vista están los resultados eh, ellas fueron las primeras en exigir y en ese sentido creo que el Barça les respondió entonces pues los resultados están ahí creo que los equipos de España eh, están todavía un poco lejos de esa profesionalización y por tanto de, quizás de ese nivel deportivo y creo que fuera de España pasa un poco, un poco lo mismo
0: uh -huh. no me
2: aventuro a hablar de, de estructuras de clubes porque no los conozco eh, pero quizás a nivel deportivo yo siento que, que el producto jugadora española de entre 18 25 años, como mucho, eh, es increíble. Mm. Tiene una proyección maravillosa. Eh, a su disposición pues recursos increíbles, gimnasio, nutrición, eh, preparación física, redactación, todo. El caso de Salma, por ejemplo, pues eh, a pesar de su lesión alcanzar tan rápido el nivel que tiene, Alesia… ...que dice que no está bien todavía... ...pero bueno, me, me importaría estar como está ella ahora... ...la verdad... ...pero creo que hay muchísimo nivel en, en ese Barça... ...y creo que el
1: club está haciendo algo muy bien... ...que es pues... Eh, ...tratarlas como profesionales... ...y marcar la diferencia... ...desde luego esa... ...cómo dices tú, esa es la diferencia... ...pues vea ...muchísimas gracias por sí. este ratito que hemos charlado... ...mucha suerte... Eh, ...a ver si sale pronto una oferta... ...a ver si... ...te volvemos a llamar en cualquier otro país de, del mundo... Y que disfrutes lo, lo que se pueda de esta, de esta Queen's League también. Sí, bueno, gracias
2: a vosotros siempre por seguirme, eh, por seguirme por todo el mundo. Sé que estáis pendientes siempre de dónde estoy jugando y dónde no. Y nada, voy a eso, a disfrutar mucho de la Queen, pero bueno, que, que muchísimas gracias por estar siempre siempre al pie del cañón conmigo. Es un placer eh, charlar con vosotros y os deseo lo mejor y
1: espero que, que hablemos pronto. Claro que sí, un abrazo, vea. Un abrazo fuerte. Turno ya para analizar cómo cada semana lo que ha dado de sí la jornada en la Liga F con Lalu Albarrán. ¿Qué tal Lalu? ¿Cómo estás? La compañera, ¿qué tal? <ríe> Muy bien, aquí sin eh, hablar la pasada semana hay mucho que comentar, así que vamos a, eh, a ello. Alejandro Pechi, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Ana.
1: Muy buena. Eh, antes de nada es que no pudimos hablar del, del Balón de Oro de, de Aitana, merecidísimo. Eh, pero no sé qué os parece el balón de bronce de Salma en la goleada del Barça al Sevilla no es por hacer sangre Alejandro 8-0 ese póker de Salma para Parayuelo que es que no sé no, no, no sé a dónde puede llegar Salma Parayuelo en estos
3: momentos 19 años, tercera mejor jugadora del mundo este, este año, nombrada ter, balón de bronce, eh, campeona del mundo, su 17, también su 20, absoluta, eh, Salma, bueno, y en atletismo también ha ganado muchas cosas, ahora mismo no, sé, o sea, no sabría decirte, bueno, campeonato de España creo que se ha ganado de atletismo, o sea que, ya te digo, Salma Parayuelo para mí va a ser el próximo balón de oro español, y lo digo así, o sea... Primero ganó Alexia, luego Aitana y creo que el tercero español va a ser para Salma. Lo tengo clarísimo, Si sí, sigue sí, a este nivel.
1: Uh -huh. Es que además, eh, Lalu, con una temporada solo dedicada exclusivamente al fútbol, con una rotura de ligamento de por medio, o sea, no, no sé, esta chica desde luego es un talento descomunal.
0: Yo solo espero que que después de lo que ha dicho Pecci eh, no lo haya gafado porque de son todas las cosas que dice que pasan y pasan al revés espero que esto no le gafe y no lo tengamos que recordar por los tiempos de los tiempos pero bueno que estoy muy de acuerdo, además es un portento físico claro. creo que que además ya ya destacaba en Zaragoza y luego el Villarreal el tránsito ese que tuvo le vino estupendamente para aclimatarse. Yo creo que es que es una cuadra con la que se está marcando muy bien los tiempos. Entonces, es muy importante, sobre todo con la edad que tiene y lo que nos queda por ver. Uh -huh. Si las lesiones y
1: las lesiones le dejan. Bueno, sí, toquemos madera porque ya, ya ha tenido una importante, la, la más grave en el en el fútbol, de la que también ha salido con, con mucha valentía y, y de qué forma. El Barça, que no sé si empieza ya a poner esa velocidad de, de crucero justo en el momento en el que arranca la Champions, que llega ese clásico ante el Real Madrid. ¿Cómo estáis viendo al, al conjunto azulgrana? Que creo también que le viene muy bien recuperar a Hansen.
3: Sí, Hansen. Claro. Es que, es que en el partido Hansen, que jugó contra el Sevilla, creo que de los ocho goles, cinco por lo menos por la asistencia Es suya, que era, era, o sea, decías, es,
1: pero si es que es la misma jugada, ¿cómo no la pueden parar? No, es que no, no se para Hansen, no se la para.
3: Es muy difícil y, y creo que se está. Bueno, creo y yo creo que mucha gente está convencida de que se está haciendo tremendamente injusto con Hansen bueno. en, en premios individuales. Nunca está ahí en la terna para ganarlo, nunca es favorita. Creo que no, bueno, no entra ni en el top ten y a mí eso me parece un insulto al fútbol que Caroline Graham Hansen no esté nominada ni entre las diez mejores jugadoras del mundo siendo una futbolista, bajo mi punto de vista, diferencial en este Barça y ser diferencial en este Barça es muy complicado porque tenía jugadoras buenísimas, pero es que el Barça sin Hansen gana, pero con Hansen no es que gana, es que es, es, es que eh, pasa por encima de los rivales tanto Hansen inspirada.
0: Sí, Lalu, ¿algo que comentar sobre la Noruega? Es que creo que es la jugadora más infravalorada, <risa> junto con Mariona, del fútbol mundial. Sí que es verdad que, pues, que tiene la mala suerte, entre comillas, que nosotras sí tenemos, eh, que es que no brilla con la selección nor noruega, eh, por las cosas que pasan, que internamente ya se ha destapado, pues que internamente hay problemas, y yo creo que eso le pasa mucha factura, porque al final quienes votan es un escaparate el tema de la selección, y, y se queda siempre fuera, pero da igual porque en todos los premios se termina quedando fuera pero es verdad lo que has dicho, la frase es el Barça sin Hansen gana y con Hansen aplasta, es la frase que que y ojalá una
1: Hansen en cada equipo mm, aplasta por la derecha pabulla por esa banda, es un filón eh, impresionante al que le está costando yo creo, no sé si, si más de lo que pensabais es al Real Madrid resultados muy justos venía de caer eso sí, ante el, ante el Levante en casa, eh, en Eibar 0-1 con Brun de nuevo al, al rescate, no sé si os dará la sensación de que le está costando más, es cierto que le falta a Karol Lindüir, que, que nos sorprendió a todos y, y nos parece la jugadoraza de este equipo, pero, pero ha hecho fichajes importantes también.
3: Sí, y pienso que el Madrid, a ver, mientras gane, aunque sea por la mínima, eh, son tres puntos, y el equipo va a seguir siendo segundo. Lo que entiendo yo es que este Real Madrid lo que tiene que hacer, también en muchos partidos, aparte de ganar, ganar es convencer. Eh, contra, por ejemplo, el Eibar, ganó, pero bajo mi punto de vista no terminó de convencer. El Eibar, que tampoco venía en una buena racha, es verdad que juega en su campo, está, además un campo grande, que es Ipurúa, que yo creo que ahí... Al, el Madrid se puede manejar mejor incluso que, que iba a ser un campo de, de mayores dimensiones y a este Madrid lo que le hace falta en los partidos en los que se ataca era lo que tenía el año pasado, uh -huh. que era Caroline Weiss claro. esta temporada no tener a jugado la jugadora escocesa que baja por lesión los partidos que se le atacan le cuesta sacarlos adelante, de paso contra el Levante que fue un partido gris del Real Madrid terminó perdiendo y contra Leiva fue un partido gris pero al final terminó decidiendo la la contienda a Brun que está siendo, digamos, eh, la salvadora, entre comillas, de Real Madrid en este inicio, que con sus cuatro goles, perdón, cinco goles en lo que lleva esta temporada, sí, sí. pues está eh, haciendo que Real Madrid vaya sumando de, de tres en tres. Pero ya te digo que para mí el Madrid, aparte de ganar, bajo el punto de vista, también tiene que convencer un poco más en su juego. Mm.
1: Eh, Lalu, ¿estás de acuerdo, no? Que eh, no sé si es, la, la, la sombra de Caroline es demasiado alargada en este equipo.
0: Pero yo creo que el año pasado también estaba en una dinámica similar, en la de va ganando, va ganando, va ganando, y el día más tonto que pudo pasar en el, contra el Villarreal ya esta, esta temporada, sí, ¿eh? se dejará un punto, se dejará dos puntos. Bueno, un punto no se puede dejar, pero se dejará dos puntos, se dejará los tres. En algún momento, en el momento más tonto, el eh, Madrid da la sensación de que va a tropezar. Ya el día del Villarreal estuvo a punto de, de, de quedarse en ese empate pero da la sensación de que, vale, de momento estamos saliendo, estamos saliendo, estamos saliendo, pero va en una dinámica en la que en cualquier partido eh, la cosa no, no sea perfecta y, 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 no, y, no, y no haga los puntos que tiene que hacer. Yo creo que siempre esperamos que el Madrid esté más cerca del Barça. Ahora mismo pues pa parece que está más cerca del Madrid CF o del tercero que del Barça. Evidentemente, alcanzar al Barça es muy complicado, sí. pero es verdad que también hay que admitir que la baja de Wade es muy, muy, muy uh -huh. grande y que le, tenemos, le estamos exigiendo quizá más de lo que... De lo que Vamos, les estamos exigiendo un nivel Barça que a lo mejor nos estamos equivocando. Pero bueno, de momento la, lo, lo que habla es que está segundo y es donde, en principio, debe estar.
3: Bueno, pero yo creo que a ese Real Madrid hay que exigirle un poco más, ¿eh? siendo el sí. club que es, la entidad que es. Yo creo que si le exige más, sobre todo en el mercado, que, que empieza es, a fichar es, ya sí. nombres potentes... Jugando, yo es, como que que muchas jugadoras del, de, del panorama fútbol están deseando vestir la camiseta del Real Madrid y yo creo que el Real Madrid todo. en ese sentido tiene que estirarse un poco más empezar a hacer in, una inversión de verdad en el equipo femenino y empezar a ilusionar la, sí. la afición con fichajes de renombre y que y que y que eleve también el nivel competitivo de, del equipo que sí que Brun está muy bien que Caicedo tal Caicedo es una yo creo que una jugadora una jugadora que en un futuro puede puede hacer historia no en el fútbol femenino puede hacer una buena carrera porque tiene muy buenas condiciones eh, aún así, insisto, que pienso que tiene que empezar ya a moverse de verdad el mercado porque estoy convencido que hay muchas jugadoras que están deseando vestir la camiseta detrás de Trans Madrid. Mm,
1: yo creo que también, ¿eh? esa, ese atractivo lo tiene el, el, el club. Eh, Lalu, seguía contigo, te decía, porque en el partidazo de la jornada está esa victoria del Levante al Madrid Club de Fútbol 0-1, un partido, pues yo creo que como se preveía también, y es que el Levante está encontrando en Cabinúnez a a esa goleadora que resuelve los partidos.
0: Sí, una Gaby Nunes que ya en Madrid parecía que era una jugadora que no estaba, pero sí estaba. O sea, es una, la jugadora que, que brilla intermitentemente, pero trabaja constantemente en el campo. Y yo lo que lamento es que cuando mejor estaba en Madrid vino mm. el apagón justo en una jugada de córner donde las jugadoras entraron frías y, y bueno, pues eh, llega el gol del Levante. Yo creo que, que ahí sí que influyó un poco ese parón que hubo, no sé, si fueron cinco o siete minutos, una cosa sí. así. Que además eh, la árbitra pitó como dos minutos antes de que acabara, un minuto y medio, cosas así, antes de acabar el partido, cuando el partido estaba súper eh, justo. Y, y bueno, por mi parte sí que es verdad que, que el Levante tiene bajas, pero evidentemente hay que decir que el Madrid, sin Florbon Segundo, mm. sin Chanda, eh, Kundalangi jugó con, me contaron, eh, que tenía una fisura en el esternón desde el partido del Tenerife, o sea que fue más grave de lo que a priori. Eso era. Voy a
1: decir, es que pasó mucho tiempo y, y, y todavía estaba tocada.
0: Y bueno, pues eh, jugó con jugaba con determinadas posturas, eh, sí que sentía dolores, pero bueno, dependían de ella. Lu estuvo muy bien, pero al final el Madrid pues te sucumbes, ¿no? Porque al final son muchas bajas y la mala sí. suerte, y pese a todo, está tercero. O sea, para mí es muy, muy, muy meritorio la labor del Madrid. Eh, muy bien el Levante, porque además esos tres puntos te, te enganchan también arriba. Y es muy meritorio, pero bueno, eh, de cara al partido yo creo que cualquiera de los dos podía haberse llevado los puntos.
1: No, eso eso desde luego eh, para el Levante fundamental ir recuperando a jugadoras como Mayra, ¿no?
0: Efectivamente, además eh, creo que siempre que falta Mayra se le echa muchísimo de menos, o sea, es así. Pero es verdad que entre dos bajas que pueda tener el Levante y todas las bajas que va acumulando en Madrid, pues siempre... Yo tiro un poquito para casa y tiro hacia, hacia la mala suerte que tiene Madrid en este caso. Uh
1: -huh. eh, Alejandro, es que, a ver, derrota del Atlético de Madrid, que, que no aprovecho, pues, eh, pues tropiezo del Madrid Club de Fútbol, por ejemplo, eh, y es algo ya que como que, que no es una sorpresa casi que el, el Atlético de Madrid caiga en, en Tenerife ante el Granadilla.
3: Y te voy a decir una cosa, Ana. Eh, quiero poner en valor el buen trabajo que se está haciendo desde los clubes independientes que ahora mismo están en la zona media-alta de la clasificación. Lalu habla del Madrid, eh, también hay que mencionar a, a, al Costa de Tenerife, al Levante de las Planas, equipos que son independientes, el Sporting, bueno, no ha empezado muy bien, está último, pero de todas maneras... Eh, con bella mayoría de edades en la élite de forma consecutiva, tiene un mérito tremendo, sabiendo las circunstancias, eh, sobre todo económicas, del, del conjunto noense. pero me centro en Madrid, Levante las Planas y Costa de Géteres, que está en la zona media alta de la tabla, quiero poner el val el val en valor el trabajo que hacen, y yo creo que también le dan un, un toque a clubes como el mismo Atlético de Madrid, eh, también de Valencia, de la Sociedad, Sevilla… Athletic también clubes que tienen una buena estructura detrás, que tienen un masculino detrás y que no terminan de competir, uh -huh. al menos esta temporada en este inicio no están compitiendo como estos equipos independientes y tiene mucho mérito el, el Tenerife volvió a ser un equipo que en casa esta temporada va a ser complicado vencerles y, y eso que ha cambiado de escenario, sigue siendo un campo de cesta artificial que yo no defiendo porque yo en primera división en Liga Profesional nunca voy a defender un campo de cesta artificial, creo que se puede que, que pueden hacer mejor las cosas en este sentido el, el Tenerife que la Liga se tiene que poner en ese sentido firme y decir que, que, se, que se acaben ya los campos de césped artificial y en cuanto al fútbol, el Tenerife dominó al Atlético de Madrid, luego al Atlético de Madrid entró en la ansiedad, entró en la prisa, empezó a acumular gente arriba y atrás el Tenerife se mostró un equipo sólido, Marco Wifi que puso un poquito de emoción al final, sí, al final. Eh, las, el, pero no, el Atlético de Madrid no, no se encontró y yo creo que el proyecto de temporada va a camino otra vez de, de fracasar y de no meterse en Europa por el camino que va.
1: no Es, es que esa es, es la pena para el conjunto rojo y blanco. Eh, el que está sacando la cabeza poco a poco es el Betis. Victoria importantísima sí. ante el Atleti, Atlético de Bilbao. Eh, tenemos en derbi la, bueno en dos derbis no la próxima jornada. Sporting de Huelva-Betis y Sevilla-Granada. El Sporting de Huelva y el Granada en, en esa zona de descenso.
3: Sí, en el caso del, del Betis, ya contra el Valencia, antes del parón se vio un cambio en el equipo. Eh, para mí, mereció más el Betis contra el Valencia, para mí, me, mereció ganar. Y al final fue un empate que remontó después de que se puso el partido 0-2. Y frente al Atlético Club, fue mejor el Betis, tuvo más ocasiones. Y al final, durante el partido, yo estaba diciendo, verás tú al final que el Betis tiene muchas ocasiones, que llega mucho la contraria. Y el Atlético, en cualquier contrada, puede marcar el. El 0-1 a 1. y al final marcó Gemma Oliveres que creo que está haciendo un buen inicio de campaña en el centro del campo del, del Betty y esto al final refleja que el Betis poco a poco, al menos María Priva, intentando ensamblar las piezas a cambiado de sistema. Ya no juega con tres atrás, ahora juega con cuatro. Creo que le ha dado eso más consistencia atrás al equipo que estaba sufriendo muchísimo atrás y eso creo que ha sido una de las claves para que el Betis pues, poco a poco, eh, al menos respire eh, la clasificación y la semana que viene, bueno, perdón, esta semana, y andaluces el Sporting-Betis, los dos equipos se juegan mucho, especialmente el Sporting de Huelva, que con solo un punto le urge ganar, uh -huh. ahora el Sporting además tiene rivales directos, tiene el Betis, tiene el Eibar, rivales a los que tiene que ganar sí o sí, eh, para salir de, de esa zona, y sobre todo para coger confianza, y luego el Sevilla-Granada, un Sevilla que, que se juega muchísimo en ese partido, el Granada también, el Granada que está ahí abajo, que Creo que tiene menos puntos el Granada que, que sensaciones. Creo que el equipo el, el equipo granadino eh, merece más puntos de los que tiene, por lo que hemos visto en, lo, en los últimos partidos. El partido contra el Levante de la Francia, que se fue en el trago final. El Madrid club de fútbol femenino, que no sé si estuvo la luta. también fue un partido muy, buen, muy bien competido por parte del, del Granada. Y en Sevilla que, si no gana contra Granada, ojito Cristian Toro, porque está la mm. cuerda floja.
0: Madre, vaya...
1: Eh, a mi apunto esta de, de Cristian Toro eh, voy, voy a terminar Lalu porque te quería preguntar por, por las cosas que estamos oyendo y leyendo en el Rayo Vallecano eh, jugadoras pagándose sus reconocimientos médicos problemas con aficionados, las árbitras el otro día pararon el partido ante el Zaragoza por, jugadores, por eh, aficionados que estaban insultando y demás eh, no sé si estás muy atenta a la actualidad del Rayo, pero está da mucha pena ¿verdad?
0: es que te parte el corazón sí. te, te parte el corazón yo creo que al final el presidente del Rayo AECA no tiene lo que quería, que es dejar morir al, equip al equipo, yo ya dije que cuando el equipo descendiera lo que iba a hacer es dejarlo morir y, y es lo que está haciendo no sé hasta qué punto los insultos a, a las árbitras eran no sé, no se sé, sabe bien qué pasó, son cosas que se reflejaron en el acta en el acta, sí y, y creo que ya el sitio donde está la clasificación, bueno, está en medio de la tabla, pero bueno, un histórico que está dos categorías por debajo de primera división, que, que ha sido todo histórico, pues
3: nos Campeón tenemos que amiga. reducir a,
0: a... Y bueno, y, y donde han crecido cuadras como Jenny Hermoso, por ejemplo. Y nos tenemos que quedar pues con la imagen triste que se va a quedar. No sé qué día desaparecerá, pero pero de momento pues pues es muy triste, ¿eh?
1: Es muy triste y, y no se puede hacer nada porque hay un dueño de un club que, que desde luego es el dueño del club. Y, y lo ha decidido así. Eso es. No hay manera de, por mucho que la afición se empeñe, este señor no quiere un club de fútbol femenino en, en su poder. Así que mucho ánimo para, para esas jugadoras. Eh, porque no, y aficionados del, del rayo femenino que nos acordamos mucho de ellos aunque no estén como dice Lalo en la categoría que, que se mereciesen eh, Alejandro Lalo, muchísimas gracias por la charla eh, hablamos como siempre la, la semana que viene que hay Champions ya, comienza la Champions hay un Madrid-Chelsea por cierto interesantísimo mm. Y qué
0: gusto de por, ganar el fútbol, ¿eh? por fin, ¿eh? sí, sí,
1: sí, sí, teníamos ya ganas. Este formato de Champions eh, hay, hay que reformarlo un poco porque, porque <risa> empieza muy tarde, las previas son raras. O sea, esto se ti... lo tienen que mirar un poquito, este formato de la Champions. Eso sí, empieza fuerte porque el, el Madrid-Chelsea es un auténtico partidazo. Así y
3: esperamos es, muy, hablar buena de de Madrid esa temporada, me dice Chelsea.
1: Bueno, pues eh, veremos y lo hablaremos. Eh, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, un abrazo una Un vez gracias Pues hasta aquí ya el Juegan de esta semana. Os dejamos con el menú del próximo fin de semana, esa jornada 8 en Liga F que comienza el viernes. Tenemos el viernes partido a las 8 de la tarde y me atrevería a decir que es el partidazo de la jornada Real Madrid, Real Sociedad. El sábado tenemos tres partidos más, a las 12 del mediodía Atlético de Madrid e a las 4 y media Villarreal, Barça y a las 6 y media uno de los derbis de la jornada, Sporting de Huelva, Betis para el domingo. Dos partidos a las 12 del mediodía, Levante las Planas, eh, Granadilla y Sevilla. Granada, otro duelo, otro derbi Andaluz, para las cuatro y media queda El derbi valenciano entre el Levante y el Valencia A las seis y media El último partido de esta jornada entre el Athletic Club de Bilbao y el Madrid Club de Fútbol. Y tenemos Champions, como decíamos, la próxima semana. Primera jornada comienza la Liga de Campeones femenina, la fase de grupos de esta Liga de Campeones femenina. El martes a las 9 de la noche el Barça recibe al Benfica. El miércoles también a las 9 de la noche partidazo entre el Real Madrid y el Chelsea. De todo ello hablaremos aquí la semana que viene. Así que hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. <risa>